0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Сегодня мне помогают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Все чаще мы слышим о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья, в частности инвалиды по зрению, пытаются реализовать себя на свободном рынке труда. В прямом эфире сегодня поговорим об этом с представителем адвокатской палаты, адвокатом Александром Жбанковым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим о том, какие льготы имеют люди с ограниченными возможностями здоровья, в особенности с инвалидностью по зрению, на рынке труда. Друзья мои, если у вас будут вопросы сегодня, если у вас возникли какие-то проблемы при Трудоустройстве во время работы. Может быть, вы собираетесь увольняться? У вас есть вопросы, как это грамотно сделать. В общем, все, что касается трудоустройства, мы сегодня будем разбирать. И Александр согласился нам помочь ответить на ваши вопросы. Присылайте их к нам на номер 8903 707 26 71 в виде смс и сообщений в WhatsApp, а также звоните на skype.voss и на номер прямого эфира 8 80 716 45. Повторю: 8 80 ровно 70 ровно 1645. Любые вопросы ваши мы сегодня принимаем, если не сможем ответить сегодня в прямом эфире, то с удовольствием сделаем это позже. Пригласим Александра еще раз или по почте ответим вам. Так что не бойтесь звонить, особенно я призываю это делать тех, кто сейчас имеет вопросы, какие-то проблемы на работе или пытается трудоустроиться, у него не получается по каким-то причинам. Звоните, не забывайте наши контактные номера. Повторюсь, сегодня у нас в гостях Александр Жбанков, адвокат. Александр, а как давно вы занимаетесь этой деятельностью, именно адвокатурой, и как давно по этому направлению, трудовому праву?
2: Адвокатурой я занимаюсь, вернее, не адвокатурой ей нельзя заниматься, в ней, в ней можно работать, в ней ага. можно жить. Адвокатской деятельностью с девятого года, а с трудовыми спорами я связан значительно дольше, примерно с 2002-2003 года довелось поработать в экономике и жизнь, в журнале трудовые споры. Но я бы хотел скорее сделать акцент не на времени, посвященному данной проблеме, а, наверное, на тех нюансах, которые как раз каждое новое время чуть ли не каждый Новый год нам приносит. Потому что опыт трудовых споров, он меняется. Он меняется значительно более динамично, нежели за ним успевает меняться трудовое законодательство. Хотя я бы отметил, что на сегодняшний день, пожалуй, все-таки трудовое законодательство у нас наиболее совершенно. И трудовое право все-таки это наиболее грамотно отрегулированная отрасль. При этом, конечно, перегибы случаются. Почему я сказал про периоды? Потому что... У нас модно как-то говорить в последнее время про кризисы, кризис этого года, кризис прошлого года, кризис там августа, сентября, октября. Это, конечно, все условно, но действительно были эпизоды, вот самые показательные из них, это так называемый кризис 2008 года, когда действительно увольнение насилия чрезмерно массовым У, -у, -у. У вас
1: было много работы, У нас
2: всему. было работы много, но дело-то как раз не в этом, а дело в том, какая это была работа. Потому что на протяжении всех лет все-таки, по большей части, обращаются граждане за защитой своих трудовых прав, то есть работники. А в периоды, когда возникают некие кризисные ситуации, когда людей увольняют массово, и, казалось бы, вот они, люди, клиенты, которые должны обращаться за защитой, вот как раз всплеска обращений от работников в эти периоды не наблюдается. А напротив... Наблюдаются увеличение обращений от работодателей, и опять-таки не от тех, которые людей увольняют. А от тех, к которым попали те или иные работники, зачастую недобросовестные. И, грубо говоря, заняли чье-то рабочее место без какого-либо желания реально работать. Это люди хорошо подготовленные, хорошо подкованные которых уволить не так просто. И вот именно в период кризиса вот эти люди, которые пытаются злоупотребить своими трудовыми правами, хорошо их зная, вот споры с этими людьми почему-то, во всяком случае в моей практике, были наиболее востребованы. Во, в обычное время, как я уже сказал, происходит обычная жизнь. Любой работодатель пытается на выгодных для себя условиях получить максимально квалифицированного работника, завладеть, грубо говоря, его временем, его психофизическими ресурсами. Ну, а задача любого работника, находясь в максимально комфортных для себя условиях, за максимально высокую оплату эти свои возможности продать. И это нормально. Другое дело, что... Как вот сегодня, в частности, да, мы затрагиваем тему трудовых отношений с людьми, у которых есть некоторые сложности. Сложности с реализацией своих возможностей, а скорее даже с трудоустройством, сохранением своего рабочего места и с реализацией тех своих возможностей, которые они делают-то хорошо. А есть некий стереотип, что раз человек в чем-то ограничен, значит он уступает своих возможностей человеку, который не ограничен. И вот это как раз проблема. Потому что человек, зачастую полностью здоровый, обладая некими компетенциями, он будет халтурить. А человек, который знает, что у него есть ограничения в своих возможностях, но он в свое время потратил добросовестно во время учебы, во время каких-либо э, переквалификаций, там, повышения квалификации и так далее, исходя из э, своих сложностей, этот человек зачастую является более востребованным, более э, высококлассным специалистом в конкретной узкой области. Но вот проблема в том, чтобы тебя взяли и дали себя проявить. И вот тут начинаются злоупотребления именно со стороны работодателя, потому что боязнь вот этих стереотипов дает основание к тому, чтобы закрыть двери перед этими людьми. А, к сожалению, возможность эти двери открыть, они есть, но они формализованы, максимально формализованы. И то, что мы сегодня будем говорить там о каких-то льготах и прочем, это имея место быть фактически иной раз не работает, угу. то по есть той рычаг, причине, что, конечно, работодатель иногда... думает, я лучше формально там себе сделаю несколько этих мест по квоте, но сделаю это настолько, а, а, настолько поверхностно, настолько формально, чтобы меня просто не наказали за то, если вдруг у меня этого угу. не будет, а не для того, чтобы реально людей набрать и дать им возможность поработать.
1: Ну, на эту тему мы еще поговорим, да, а это мне хочется следует, вас спросить в связи осветить. с вашим опытом, вот так, смотря на массы россиян, не обязательно с инвалидностью по зрению или с любой другой инвалидностью, в принципе, наши соотечественники, они подкованы в вопросах, правовых вопросах, трудовых отношений или нет? То есть все-таки им в большинстве, в массе своей нужна помощь адвоката, юридическая помощь?
2: Я сейчас, наверное, сделаю антирекламу себе и своим коллегам, потому что я считаю, что население сегодня стало намного грамотнее, чем раньше. Кроме того, как я уже сказал, трудовое право достаточно понятно прописано, и человек, который имеет определенное образование, причем неважно, гуманитарное или техническое, потому что, как показывает практика, технари прекрасно ориентируются в законодательстве, такой уж у них склад ума, что они выхватывают самое главное из закона зачастую лучше, чем любой гуманитарий. И поэтому э, я бы отметил, что да, население сегодня в большинстве своем, образованная часть населения, да, они подкованы. А вот работодатель зачастую, не знаю, с чем это связано, при наличии штатных юристов, при наличии консультантов на аутсорсинге делают примитивные ошибки, специально, не специально, не могу объяснить, но делают эти ошибки.
1: Но я думаю, что это еще связано с тем, что тут э, ты защищаешь свои интересы сугубо, а юрист, который взяли на работу, ну, не всегда так хочет, да, это не вопрос жизни и смерти, как у человека, который пришел и потеряет возможно восемь-девять детей полахком, но тут но...
2: тоже я бы не совсем согласился, uh -huh. потому что очень часто бывает воля собственника играет решающее значение, и он говорит: я этого человека видеть не хочу, и все берут под козырек, боясь проронить слово uh -huh, вопреки, и увольняют человека, зная наперед, что не имеют права это делать, делают это поспешно, делают это неграмотно. Отсюда возникает заведомо проигрышный трудовой спор, а вот как он будет реализован, это уже как раз вопрос, возвращаемся к вашему как раз заданному вами uh -huh. вопросу, да, извините за повтор, поскольку не всякий человек, даже ориентируясь в трудовом праве, может сориентироваться в судебной системе. И вот тут уже нужна квалифицированная юридическая помощь не только в области непосредственно трудового законодательства, а в области процессуального законодательства. И, к сожалению, как среди любой, в любой отрасли да, и среди юристов, тоже очень много недобросовестных, к сожалению, коллег, которых, у которых задача только заманить клиента, взять, соответственно, с него определенную сумму денег, а дальше уже неважно, что будет. И при этом говорить о том, что обещать, не обещать результат, здесь тоже некорректно, потому что, например, в адвокатуре обещание результата заведомо является нарушением адвокатской этики. Поскольку обещать человеку, даже если ты уверен в успехе, успех, это значит э, обнадежить его. Ни один спор не бывает прогнозируем на 100%. И либо человек, который дает обещание, коррупционер, либо он мошенник. Поэтому, конечно же, обещать нельзя. А если мы пройдемся по улице, мы увидим кучу объявлений и зазывал, которые гарантируют 100% результат в любом споре. И бесплатную юридическую помощь, они тоже обещают. Но когда мы к ним приходим, мы убеждаемся в том, что эта помощь заключается только в первой бесплатной консультации, на которой на человека нагоняют жутия, после чего угу. он приносит любые деньги для того, чтобы уже Решить человек проблему. пришел угу. с ним вместе в суд. А вот как этот человек себя поведет в суде большой вопрос. Поэтому здесь тоже я бы я бы, конечно, поосторожничал: с одной стороны, да честная квалифицированная юридическая помощь обязательно нужна но если вы понимаете что ваш спор финансово изначально вернее результат вашего спора он финансово скажем так меньше
1: чем, чем траты, траты на, на юристов угу.
2: но надо задуматься. Очень много все-таки возможностей построить свою линию дистанционно с помощью собственных знаний вот, и защитить свои права. И в этой сфере я бы сказал, что трудовое, это как раз трудовые споры, они уникальны тем, что не обязательно обращаться в суд. Суд это такая некая последняя стадия, к которой мы прибегаем, поскольку досудебное урегулирование трудовых споров, оно тоже эффективно. И слава богу, что по защите трудовых прав у нас реально работает и прокуратура, и трудоинспекция. Трудоинспекция сегодня у нас здорово автоматизирована. И
1: то есть можно, не выходя из дома, подать конечно, жалобу конечно. на работодателя? Ну,
2: я не говорю, что стопроцентный результат. Обязательно будет. Зачастую мы получаем ответ, что а, вы имеете право обратиться в суд, а, по вашему вопросу трудоинспекция некомпетентна решить проблему и так далее. Такое есть. Но пробовать надо. Это первое. А второе, опять-таки, вот здесь, и немножко я, скажем так, похвалюсь, да, там, определенным своим там опытом работы. Да еще... Каких-нибудь там 10 лет назад мы даже мечтать не могли о таком, даже мы, юристы. То есть, когда к нам приходили люди, особенно там знакомые, родственники, которые просили, просто, слушай, помоги, расскажи, куда мне идти. Ты понимал, что ну, ты не можешь человеку сказать, что «извини, я не разбираюсь в этом», «извини, я не хочу брать твой спор», «извини, тебе будет дорого» что вполне законно. но ну, я же продаю свои услуги, я могу сказать человеку, ну, вот это будет стоить столько, то он говорит, мне дорого. Ну, я могу порекомендовать кого-то другого. Это право, с одной стороны. С другой стороны, это не очень красиво, поэтому хочется помочь максимально. Да, говоришь человеку, ну, не, не хотите адвоката в суде, но давайте я вам просто расскажу, что сделать. Потрачу на вас час, мне не жалко. И разойдемся, я буду рад, если вам это поможет. Если это приходит кто-то там, друг, брат и так далее, это чувство вины, и ответственности, оно еще более возрастает. Да? Вот. И ты понимаешь, что когда появились такие сервисы, ты просто даже сам, будучи юристом, ты можешь зайти на сайт, написать в трех строчках проблему, описать, и с большой долей вероятности получишь ответ или какую-то должную реакцию. Вот, поэтому здесь, конечно, низкий поклон тем, кто это организовал, и надо сказать, что при всем несовершенстве нашей там, судебной системы и так далее, но ну, двигается, все двигается, все работает потихонечку, и опять-таки в трудовых спорах все это развивается достаточно динамично. Вот. Поэтому я бы рекомендовал людям, если они вдруг столкнулись с трудовыми спорами, все-таки немножечко почитать. Почитать, обратиться сначала с жалобой в трудинспекцию, обратиться с жалобой в прокуратуру, а потом уже в суд. Здесь, конечно, есть нюансы по трудовым спорам. Сроки обращения в суд сокращенные. Например, по спорам о восстановлении на работу всего лишь месяц в то время, когда в гражданском законодательстве у нас там сроки давности три года по большинству практически споров. Да, тут
1: вот. надо поторопиться. Здесь <свят> надо
2: поторопиться, но <свят> все угу. равно, если тебя вчера уволили, ну потрать там две недели, там три, на, на переписку, да, там с угу. госорганами и на изучение вопроса, а лучше не на переписку, а если позволят, конечно, физические возможности сходить на прием.
1: Оно месяц это отдаётся от, э, от момента... на, на подачу да, заявления? Да, да? конечно. Uh -huh.
2: Поэтому и когда ты понимаешь, что у тебя осталась неделя, и эта неделя уже ориентирована только на суд, ну, за неделю можно написать жалобу, и главное отправить ее либо по почте, либо непосредственно в суд до дня uh -huh. истечения срока. А дальше уже время а, не будет играть значение для, соответственно, обратившегося. Вот. Поэтому маленькие такие нюансы, конечно, вот их нужно знать, и дальше уже будет проще, так же, как в суде. Если мы с вами, я думаю, может быть, сейчас отдельно там затронем небольшой, сделаем такую вводную, как себя вести, вести в суде. Если вы этот алгоритм для себя запомните, то уже труда это не составит самостоятельно обратиться. Вот.
1: Ну, давайте перейдем к более конкретным давайте, вопросам заговорили о тех самых рычагах, с помощью которых мы можем открыть двери в компанию, где хотим работать. Какие существуют? Я понимаю, что они плохо работают, иногда вообще не работают, но все-таки давайте их озвучим. Что может поспособствовать появлению человека с ограниченными возможностями здоровья на рабочем месте? Я так понимаю, что какие-то льготы у работодателя есть, который взял человек с инвалидностью или нет сейчас?
2: Значит, основная проблема в том, что, да, действительно, интерес к набору инвалидов сегодня у работодателя по большому счету ничем не подогревается, потому что основной стимул, который был, это серьезные налоговые льготы, которые сегодня, к сожалению, не работают. Но при этом все равно есть, я думаю, что здесь как раз наши радиослушатели... Ориентированные на эту проблематику, может быть, даже и лучше любого специалиста знают о том, что существуют квоты определенные. Например, у работодателя, имеющего штат свыше 100 человек, эти квоты варьируются там, в диапазоне 2-4%, и они обязаны в рамках этих квот, соответственно, набирать работников-инвалидов. Другое дело, что есть здесь свои тоже сложности, как я уже сказал, если работодатель не мотивирован, он подходит к этому формально, и его задача закрыть эти квоты, лишь бы только его не наказали. А как закрыть? Если направило человека, соответственно, биржу труда, это одно, он не может отказать. А если пришел человек с улицы, Здесь вопрос уже другой, потому что здесь стоит вопрос о том, что все равно человек должен пройти некое собеседование. И у нас э, есть понятие деловых качеств работника, на основании которых работодатель вполне законно может отказать от приеме на работу. Несмотря на то, что да, у нас есть квота, у нас есть, соответственно, инвалид перед нами. Но что это за инвалид? И нет ли у него прямых противопоказаний к трудоустройству на наше предприятие? Ну, условно говоря, если это человек с проблемами касательно зрения, работать необходимо где-нибудь, я не знаю... Ну, с печатным текстом,
1: допустим. типографии. Да.
2: Вот я как раз хотел да, привести пример. И где технически заменить на специальные приборы, приспособления, да, вот, клавиатура, да, специальный экран, специальные возможности нет, где есть только механическая работа руками и глазами. И а, человек просто будет испытывать некую опасность, то есть это будет прямое нарушение уже техники безопасности и охраны труда, то работодатель вполне законно этому человеку откажет. И вопрос становится, а не злоупотребляет ли работодатель? выделяя вот такие вот виды работы у себя на предприятии. И это, конечно, возник, является основанием к трудовому спору, потому что работник, в котором отказали в таком случае, вправе написать жалобу, чтобы этого работодателя проверили, все ли у него там по-настоящему, да, так назовем эт этот момент. Вот. Но, как я уже сказал, я не сторонник споров, относительно трудоустройства. Потому что все-таки работать надо в комфорте и бороться за свое рабочее место, которое тебе, скажем так, дорого. А пытаться попасть в организацию, где потом тебя будут пытаться выживать, ну, наверное, это не очень логично. Хотя, безусловно, так тоже я позволю себе такой термин, ну, наказать за злоупотребление. Ну, наверное, тоже следует. То есть, устроится, оставлять... а через
1: неделю-две. Они ну, не обязательно да?
2: устроится. Но ну, хотя бы я говорю, у -у -у, обратиться с просьбой проверить, да, насколько вообще а, организована правильно эта система у работодателя, который вроде бы и готов принять, но почему-то никого не принимает. Вот. Но я хотел что сказать относительно, вот краска, год и так далее. Тем не менее. Вот, пожалуйста, сама система квотирования, она существует, и кому-то она все-таки здорово помогает, и слава Богу, что она есть. Кроме того, есть льготы и по отпускам, и по продолжительности рабочего времени, да, то есть если мы говорим о 40-часовой рабочей неделе стандартно, да, против там 35-часовой рабочей недели сокращенной у инвалидов, в том числе по зрению. Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней. Стандартный у нас отпуск 8, 28 дней, у инвалида 30 дней, да, там отпуск за свой счет 60 дней. Тоже значительно, да. Обычному работнику это еще надо там побегать, подоговариваться. Вот. И, конечно, эти меры они направлены, ну, я бы не сказал, что на какую-то такую вот чтобы стимулировать просто пребывание работника на предприятии На мой взгляд эти льготы направлены на то чтобы человек имел возможность поддержать свое здоровье вот и соответственно поддерживая определенный тонус мог качественно без потерь для себя реализовать свои возможности вот, мне кажется, при совпадении а, предложения со стороны работодателя и, соответственно, со стороны работника, один предлагает определенные условия труда, другой предлагает свои знания, свои возможности, свои способности. Вот при этом совпадение, эти льготы, они будут максимально эффективны. Вот В противном случае, ну, тут какие бы льготы ни были, да, к сожалению, мне кажется, они работать не будут, потому что... Если работодатель не заинтересован видеть работника на своем рабочем месте, то сидит он дома или сидит на работе, тут уже роли играть не будет. Вот. Я бы очень большое э, внимание уделил, э, наверное, тому, что сегодня развивается дистанционное э, оказание услуг. И, на мой взгляд, людям с ограниченными возможностями здесь открываются достаточно большие перспективы. Тем более, вот я честно скажу, вот я как перед передачей да, вот, с ведущими с вами да, пообщался немножко, я сказал, что я сделал открытие для себя, когда узнал, что, оказывается, люди с ограниченными возможностями по зрению сегодня имеют... Такие знания по программированию, по работе с компьютерами. Вот для меня это вызывает определенные сложности. То есть я а, ограниченно пользуюсь mm -hmm. техникой. Я вспом
1: вспомнила э, случай, когда Владимир Владимирович Путин пришел э, в институт искусств и увидел, как э, незрячие работают на клавиатуре, не видя ее очень быстро, да, и слушают. По-моему, он это тоже видел. Слушают, как э, на компьютере быстро все произносят, как они это быстро. И он сказал, что эту технику надо, чтобы овладели министры и тоже использовали ее для скорости.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья мои, вы можете задавать вопросы. У нас сегодня в гостях адвокат Александр Жбанков. Вопросы любые, которые связаны с трудовыми отношениями. Может быть, вы сейчас ищете работу, увольняетесь, либо у вас какие-то проблемы на работе. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на ВОЗ, а также на номер 8 двадцать 707 семьдесят Мы ждем ваших сообщений в WhatsApp и SMS. Александр, я совсем недавно разговаривала с одним из своих знакомых Он предлагает вакансию, и будучи редактором Радио Всероссийского общества слепых Я ему сказала, а почему ты не хочешь взять человека с инвалидностью В том числе с инвалидностью по зрению, потому что по всем параметрам В принципе, такой человек ему подходил он мне ответил, ну вот я возьму да, его на работу, и начнется, а мне надо к врачу сходить, а мне еще там, и, в общем, и уволить его тяжело, такого сотрудника. Ну, мы еще по" друг друга противоречили, да, я попыталась его разубедить в этом, потому что существует такой стереотип, что если возьмешь человека с инвалидностью, будут одни проблемы. И при этом, работая на радио Всероссийского общества слепых, я замечаю, насколько люди с инвалидностью, ну, в данном случае по зрению, держатся за свою работу. Даже если у нас в коллективе сравнивать, я имею в виду не радиовоз, а в принципе разные предприятия Всероссийского общества слепых, если сравнивать работу с человека с инвалидностью и без, то чаще всего э, так досконально, любя свою работу, приходя вовремя э, и так далее, именно делают ее люди э, с инвалидностью. Я связываю это с тем, что им труднее устроиться, э, что в принципе они относятся к жизни более, э, скажем так, мужественно, что ли, э, более ответственно, и поэтому и работают лучше. Как вы боретесь с вот этими стереотипами работодателей и сталкивались ли вы действительно, вот, как и я, с тем, что люди без, с инвалидностью работают подчас лучше, качественнее, чем без?
2: А здесь как раз, как таковой борьбы-то на практике ее и не происходит. Здесь скорее мы действительно наблюдаем такую тенденцию. И в частности, там, когда я провожу какие-то семинары для работодателей да, и так далее... Вот я делаю акцент на том, что как раз обратите внимание на те категории граждан, которые считаются защищенными, но почему это именно для вас они являются красной тряпкой. Казалось бы, вот увольнение декретницы, да, это ну, даже уже не серьезно как-то озвучивать на каком-то образовательном мероприятии. Нет ничего подобного, все разводят руками, говорят, а как, а что мне с ней делать? И действительно, количество увольнений а, после того, как работодателю стало известно о положении сотрудницы относительно беременных, оно такое ощущение, что вообще не уменьшается. И там же шансов, в принципе, у работодателя нет такой спор выиграть. Чем они думают, непонятно. Но, вот как я сказал, это для них просто красная тряпка. Чем это вызвано, я не понимаю. То же самое касается и инвалидов. И тут а, не имеет значения... По какой, в какой области да, человек получил инвалидность, да, по какому заболеванию, будь то зрение, будь то какие-то иные а, его физические проблемы. Но почему это должно быть причиной для ограничения его трудовых прав, остается, в принципе, загадкой, потому что, по большому счету, работодатель ничего не теряет. Оборудование рабочего места, да, это стоит определенных денег, но эти деньги, они же компенсируются из бюджета. Есть же система компенсации. Да, может быть, она тоже там ограничена какими-то суммами, которых может не хватить. Ну, в любом случае, та же самая специальная клавиатура и экран для инвалида, она не будет стоить дороже, чем какой-нибудь там монитор Macintosh, там сегодняшний Apple, да? Ну и что? Один работодатель только из-за того, чтобы пустить пыль в глаза а, в open space, где даже нету непосредственно личного рабочего места, да, где вот стоит 20 пустых столов, и на них 20 мониторов, и а, работник приходит садиться за любой свободный. И там стоять, стоит дорогущая аппаратура для того, чтобы кто-то пришел из партнеров да, и сказал, вот здорово. Почему бы эти же деньги не потратить на специализированную технику для инвалида, который, как вы сказали, наверняка будет работать ничем не хуже, чем человек, который свою работу не держится, просто потому что он не знает цены ее поиску. Но об этом просто не хотят задумываться, и здесь, наверное, вопрос как раз наверное, освещения этих проблем. Может быть, здесь... Э Вопрос в том, что нет широкого освещения проблематики. Вот, а, то же самое Всероссийское общество слепых ведь колоссальную работу проводит, уже сколько лет проводит. Да, и, ну, казалось бы, внутри а, вот этой большой корпорации а, столько достижений, столько сделано. Но, например, обычный человек, он об этом почти ничего не знает. Поэтому пока мы не коснемся этой проблемы... Мы не знаем ни о, системе, ни о системе работы организации, ни о том, как она устроена, из чего она состоит, какие предприятия в нее входят и так далее, и так далее. Почему? Потому что не хватает какого-то вот просто общего освещения этой проблемы. Поэтому, если, может быть, как-то делать почаще какие-то вбросы именно и в прессу, да, и там какие-то может быть программы образовательные запускать для тех самых работодателей тогда и что-то сдвинется с мертвой точки потому что мы привыкли надеяться на ту же самую там так называем биржу труда да я ее по старинке называю но в данном случае вот я неоднократно сталкивался с жалобами на то что относительно инвалидов но ну, она почти не работает мы не можем найти, вот не подходят, есть вакансии, но они вам не подходят и так далее, и так далее. То есть различные отговорки люди получают, может быть, даже эти отговорки мотивированы, потому что, в свою очередь, работодатель не спешит отдать это место. Вот. Но вот в этой части система не работает. Как ее сдвинуть? А здесь как раз возвращаясь к озвученному вами ранее вопросу, да, вернее, не вопросов, вы сказали, что тема сегодняшней передачи это различные проблемы трудоустройства инвалида. Да? Я бы сказал, что проблема как раз не в трудоустройстве, а в принципе в построении трудовых отношений с инвалидом, потому что трудоустройство ограничивается только вот, собеседованием угу. и получением одобрения о да. том, что да, мы тебя берем, и дальше там мы должны тебя оформить. Вот, процедура трудоустройства, она этим и заканчивается. А дальше же идет еще и весь период работы, да, который сопровождается различными нюансами. Это те же самые отпуска, которые, да, мы уже озвучили, там, и больничные, и тема увольнения, прекращения трудовых отношений по различным основаниям. Но тот же самый инвалид, да, он, да ему трудно найти работу, но нашел он ее, а все равно он растет он растет, он обзаводится какими-то знакомствами и так далее, и так далее, и он имеет право захотеть другую работу, и он должен реализовать свое желание, уволиться, перевестись на другую работу. То есть это тоже все в рамках длительных вот этих трудовых отношений, это должно работать и в этой связи я бы как раз сказал, что, на мой взгляд, тут есть несколько направлений. Первое направление – это, так скажем, вот это вот автоматическое, автоматический поиск вот этой вакансии да, по квоте. Там. Второе – это через обращение, соответственно, опять-таки, к государству, чтобы тебе нашли работу, и тогда тебе и отказать уже не могут, да, что еще лучше. И третье все-таки немаловажно это самостоятельный поиск на рынке труда. Чего
1: и многие боятся.
2: Боятся, да, но опять-таки, на мой взгляд, все таки стереотипы, и в первую очередь, в самом, на мой взгляд, ну, скудные мои знания в этой области, да, не скрою, но то, что я, скажем так, наблюдаю в прессе, в каких-то там разговорах с людьми, там, с работниками и так далее, все таки на мой взгляд, вот именно в в среде людей с ограниченными возможностями этот стереотип, он стирается быстрее, чем у принимающей стороны. И а, люди, а, особенно молодые, да, которые сегодня выходят на рынок, они очень здорово подготовлены, они мыслят достаточно прогрессивно, и они энергичнее чем их предшественники, они даже более энергичны, чем их сверстники, которые, опять-таки, не ограничены в своих возможностях. Поэтому, если говорить о конкуренции знаний, о конкуренции компетенций, то в каких-то узких отраслях человек с ограниченными способностями может запросто переплюнуть обычного работника. И вопрос, опять-таки, в том, чтобы дать ему возможность себя проявить. То есть ты его пусти хотя бы на собеседование. Ты дай ему показать, что он может. Потому что вот, даже из того, что вот, я знаю поверхностно, да, там такие там, работы, как в медицине, это вот массажисты, в колл-центрах, это работники колл-центров на телефоне, которые делают обзвоны. Но это только то, что у нас на слуху. А сколько, да, да даже в нашей отрасли, в юриспруденции. Вот у нас в коллегии адвокатов есть замечательный секретарь. Девушка, которая пришла только-только после института или еще во время учебы. Вроде бы она будущий юрист. Она очень внимательна, она очень старается. Но... Иногда нужно не только секретарскую работу выполнить там, по подготовке документов, по э, звонку кому-то, по приему клиентов, коллеги, а иногда нужно оперативно, допустим, подменить адвоката, который занят. Я сижу в процессе, у меня, на меня смотрят судья, я сижу в первом ряду, у меня нет возможности даже не только сбросить звонок, но и там короткую смс-ку отправить человеку, извините, я занят. Что мне делать в этой ситуации? Я могу сделать переадресацию? Куда? Либо я должен себе дорогостоящего, ну, относительно дорогостоящего, если, допустим, я работаю сам на себя, да, mm -hmm. если у меня нет штата, я должен себе помощника брать. Помощник это без пяти минут адвокат, зарплата которого будет для меня непосильно. Если у меня в коллегии секретарь, которая помогает сразу 20-30 адвокатам, я делаю переадресацию на нее, она может мне коротко помочь. Но я не уверен, что в тот момент ее не задача другой из там, 20 или 30 адвокатов коллегии. Да? А если, например, вот просто забегая вперед, да, на ее месте вот сидит секретарь, и там 2-3 помощника, ребята, которые, допустим, ограничены со зрением, которые при этом они способны работать с текстами, они обладают определенными компетенциями, знаниями. То есть дать минимальную юридическую консультацию они могут уже, почему бы, например, юристу не взять себе в помощники таких ребят, а потом они вырастут в полноценных консультантов, и что мешает им осуществлять эту деятельность. И причем, если так уж глубоко покопаться, да, где-то есть сложности, да, там в изолятор пройти, в тот же самый, где обычно человек себе шею сломает. Пока это 10 решеток преодолеешь, ударишься, порежешься и так далее. Ну, это действительно опасно, может быть. Там по ступенькам никто руки не подаст, ты будешь там в этом каменном мешке между этажами один на протяжении там получаса где-то искать нужную дверь. Это, это может быть. Но ведь куча направлений, где человек работает напрямую с клиентом в комфортных условиях. Человек, компьютер с базой, клиент. Обладая специфическими познаниями, при наличии всей необходимой нормативной документации ты можешь абсолютно спокойно отконсультировать человека. И в этом смысле, мне кажется, этот рынок он абсолютно открыт. вот И надо пробовать. И опять-таки здесь нужно ломать стереотип у состоявшихся юристов, которые набирают в себе штат, что чем инвалид уступает другому человеку? Что он не может одеть белую рубашку и галстук? Но это просто даже, мне кажется, обидно и некрасиво так, так мыслить. Вот. И мне кажется, таких профессий, которые сегодня на, на первый взгляд переполнены, Юристов, кажется, уже да, перевыпускали да, за столько лет. Но качество юруслуг до сих пор вызывает вопросы. И как раз очень спорно. Юрист с юридическим образованием, который практикой не занимается, а открывает какое-нибудь кафе, или человек, у которого это действительно цель в жизни, который не сможет работать там сильно физически, да, но он сможет прекрасно работать с людьми. Вот. И кто принесет больше пользы? Поэтому вопрос-то, на мой взгляд, опять в том, как эту информацию донести до широких масс. Вот я несколько раз я учился. Я заканчивал юридическую академию в 2002 году. Потом я отдельно еще в магистратуре учился уже в наши дни, в 2015 году. Инвалиды учились со мной. А вот по зрению я видел только одного человека. За, то есть, получается, один раз пять лет, и второй раз три угу. года. За восемь лет учебы я не считаю, не считаю двух аспирантур. Я видел только одного человека, девушку, у которой с глазками были проблемы. А почему? Я не понимаю. И то
1: она училась, как я понимаю, не работала, правильно?
2: Ну, вот этого я не знаю, mm -hmm. работала она или нет, но она она умничка была, она прекрасно отвечала. Но это был единственный человек, которого я встретил с этой проблемой. А почему? Это гуманитарная наука, там даже при поступлении мы сдаем-то история, литература и правоведение то есть дисциплины, которые ну, да. вот это прям.
1: Ну, так как мы работаем на радио Всероссийского общества слепых, мы юристов э, знаем. Ну, прилично, не ну, зрячих. Очень да. здорово, очень Но здорово. они редкость, действительно. А некоторые из них, кстати, и в политику пошли, а депутатами стали. Да, но единицы, и действительно это во многом связано с тем, что не очень-то хотят брать на работу, да, есть стереотипы. Друзья мои, если у вас есть конкретный вопрос к нашему сегодняшнему гостю, обсуждаем сегодня трудовые отношения, у нас в гостях Александр Жбанков, адвокат, то звоните, лично задавайте вопрос на номер 8800 ровно 700, тоже ровно 1645 на skype и смс и сообщения в WhatsApp ждем на номер восемь девятьсот три семьсот семь у нас есть конкретные вопросы от нашей слушательницы аннет она задала несколько связанные друг с дружкой первый вопрос сколько лет осуществляется поддержка рабочего места для инвалида по зрению организованного за счет субсидий от государства можно ли, второй вопрос, продлевать эту поддержку? И, третье, можно ли вновь организовать субсидию от государства, если рабочее место устарело? Что скажете, Александр?
2: Интересный вопрос. Я постараюсь на него ответить, исходя из своей позиции. Я считаю, что если человек трудоустроен по бессрочному трудовому договору, то, соответственно, работодатель на всем протяжении трудовых отношений обязан поддерживать рабочее место в должном состоянии, соответственно, в данном случае, при должной поддержке, при должном оборудовании и прочее. И вопрос э, субсидий со стороны государства – это уже отношение между, ним, между работодателем и государством. Как минимум первый раз государство должно ему компенсировать затраты на оборудование. Если он будет это рабочее место дальше усовершенствовать э, в случае его, например, устаревания и так далее – вот. Тут, честно говоря, я не могу сходу ответить, обязано ли государство ему компенсировать эти деньги. Вот. Но, на мой взгляд, в любом случае это не является основанием для того, чтобы а, отношения между работодателем и работником были прекращены или условия работы были изменены. Потому что раньше у нас была тема аттестации рабочих мест, Сегодня этот термин уже в 2014 году, по-моему, он был изменен, и у нас, соответственно, теперь рабочие места не аттестуются, есть другая система, которая направлена на то, чтобы рабочие места были, соответствовали действующему законодательству, охране труда и так далее. Вот, и, соответственно, вот это вот специальное оборудование рабочего места, его э, специальное э, обслуживание э, и та ответственность, которую работодатель несет за поддержание этого рабочего места, она направлена на то, чтобы на всем протяжении трудовых отношений, которые бессрочны по умолчанию, Работник просто работал и пользовался всеми, соответственно, предусмотренными льготами. Вот. Если это срочный трудовой договор, но это, опять-таки, уже тут вопрос отношений работника и работодателя. Договор-то кончился, но на это место придет а другой работник, и это место должно быть вновь оборудовано. Поэтому, если я вопрос правильно понял, то мой ответ будет такой, что здесь эта обязанность работодателя, она бессрочная. Вот. но вопрос интересный. Вопрос интересный, я с удовольствием его посмотрю. Вот. Поэтому, если вдруг я пойму, что есть какие-то еще нюансы, то я с удовольствием, в частности, в редакцию, дам эту информацию, чтобы ею могли поделиться. Вот. Кстати говоря, вот то, что мы сказали в начале, да, я действительно, коли уж я попал на эту передачу, да, я, так скажем, некую такую социальную ответственность, да, почувствовал, что, ну, действительно, если у кого-то будут какие-то узкие вопросы, вот, то каким-то образом их можно будет передать мне. вот, И я в какие-то разумные сроки каждому постараюсь ответить.
1: Так что, если у вас возникли вопросы, вы не успели сегодня дозвониться в прямой эфир, то присылайте их на почту, друзья, радиособака, радиовоз.ру. Ну, а мы Александру их передадим. Есть такая практика, хотелось у вас спросить, законно ли это или нет во Всероссийском обществе слепых некоторые председатели пользуются законом о квотировании и используют его в своих целях. Допустим, мне не хватает специалиста, который бы обучал всех членов моей организации пользованию компьютера. И я знаю, что в компании какой-то, там, больше ста человек, соответственно, им нужно бы взять инвалида по зрению. И я просто договариваюсь, договариваюсь с этой компанией о том, что этот сотрудник, который будет работать у меня, на оборудованной на мною месте, будет числиться у них. То есть, да, компании хорошо, у них есть галочка, у них есть работающий инвалид по зрению, но работает он в обществе слепых, обучает компьютеру остальных там, членов ВОЗ, допустим. Насколько это ну, корректно?
2: Ну, на мой взгляд здесь есть определенные если я буквально все понял мне кажется здесь не совсем это корректно потому что работник должен выполнять четко определенную трудовым договором трудовую функцию на своем рабочем месте за это соответственно он получает оговоренную заранее заработную плату
1: Ну, если этого договоре все в принципе прописано что на этим занимается
2: и другое дело, что если эта организация предусматривает услуги, например, аутсорсинга, угу. и человек, вы проскали фразу ⁇ числится да. ⁇ понимаете, числится в одном месте, а работать в другом, это априори незаконно, да, угу. это уже мертвая душа какая-то получается. Угу. То есть, если работник работает на своем рабочем месте в рамках своей трудовой функции, он от имени своего работодателя оказывает какие-то консультационные услуги дистанционно угу. другим организациям, гражданам. Почему То есть нет? это надо правильно это,
1: просто Это оформить. законно, конечно. Угу.
2: А если человек э, на бумаге сидит ну, в одном да, да. месте, угу. а мы да, придем, а его там нет, и это не командировка, это никакое там выездное мероприятие, да, не служебная поездка, то ну как же это может быть законно? Это незаконно. законно. Как раз возвращаясь к предыдущему вопросу, uh -huh. да, вот, а, то, что я сказал, что вместо аттестации рабочих мест да, сегодня есть специальная оценка рабочих мест. Это же не просто так. Это же вот, ну я вот скажу так банально, да, вот есть стол, стул и компьютер, и кондиционер, и там отсутствие или, наоборот, наличие принтера. То есть все в совокупности оценивается соответствующими специалистами соответствует ли это там, требованиям охраны труда соответствует ли это медицинским показаниям конкретного работника и так далее и если вдруг мы видим что на этом месте человека нет где он а там где он сейчас это все есть и не подвергает ли он там свое здоровье опасности даже вот если так поставить вопрос а если не дай бог что-то случится если это даже не инвалид по зрению, а какая-то иная да, инвалидность, и с человеком что-то случится, кто будет нести ответственность? Причем тут уже будет уголовная ответственность. Это очень тонкий вопрос, и, на мой взгляд, именно в той редакции, в какой он прозвучал, uh -huh. это незаконно. А если это будет оформлено соответствующим образом, человек просто работает и оказывает специфические услуги, то почему uh -huh. нет?
1: Я поняла. У нас есть звонок, на связи Сергей Матвеевич Дубовик. Сергей Матвеевич, здравствуйте. Да.
0: Добрый день. Добрый.
1: Слушаем ваш вот. вопрос. Uh
0: -huh. ну, к сожалению, у нас немножко законодательство как, подводит нас. Ну, Во-первых, есть закон о квотировании рабочих мест. Там устанавливаются нормы от 2 до трех процентов, в зависимости от регионов, там могут 4 процента сделать. Но есть фирмы, которые не могут создать рабочие места, а квотирование им надо выполнять потому что там, соответственно, идут административные... Ну,
2: ответственность, да,
0: да, да. Да, ответственность идет. Вот девушка задавала вопрос, а вопрос-то в другом плане. А если это предприятие ну, или организация будет арендовать рабочее место? Она будет платить арендную плату за это рабочее место. А это рабочее место будет создано в специальных на специальных предприятиях, ну, того же Всероссийского общества слепых, допустим. Там созданы все условия и так далее. Почему вот эту поправку в закон не внести?
1: Uh -huh. И считать, uh -huh. что uh -huh. это аквариум uh -huh. uh -huh.
0: будет выполнено uh -huh. со стороны этой организации. И, в принципе, это будет хоро хорошая помощь. Я почему этот вопрос задаю? Потому что мы сейчас все попали, особенно вот предприятия, где работают инвалиды, я имею в виду Всероссийское общество слепых, глухих, ну, глухих там меньше и вои, все попали под МРОт. Если посмотреть сейчас по МРОТУ, вот, у меня время есть?
1: Да-да-да, мы слушаем Оно,
0: МРОТ МРОД увеличился в два раза почти от 2016 года. Это никто над этим не задумывается. И все обязаны платить зарплату и, соответственно, увеличивать заработную плату до МРОДа. Но тарифы и нормы, которые выполняют инвалиды на своих рабочих местах, ну, их поднять практически невозможно. Ну, пусть мы можем цены на продукцию, на готовую продукцию, можем поднять на 3%, на 5%. Дороже мы ее не продадим. Тем более она по нулям практически шла на этих предприятиях. технологии мы сюда тоже не введем, потому, потому что нам надо создавать рабочие места инвалидов. И мы как раз вот попали в такой тупик – по-хорошему, если считать экономику предприятий, предприятия надо закрывать, и не только предприятия, и все организации. Потому что если мы же, допустим, региональные организации, они относятся к общественной организации. Нужен бюджет для того, чтобы в два раза увеличить им заработную плату. Финансовой помощи со стороны правительства практически, ну вот, на повышение заработной платы, нам никто не даст эти деньги. И вот ситуация достаточно э, ну, опасная получается. И то же самое и с малым и средним бизнесом. Небольшие предприятия, они практически потихонечку тоже будут закрываться. Потому что нормы и растения угу, Надо выплачивать два раза. Больше. Угу. Вот мы говорим, надо наоборот поддерживать общественные организации инвалидов, малый и средний бизнес. И потихонечку накидываем петлю, и будут жить только корпорации. Вот, к сожалению, у меня и вопрос, и, так сказать, свое мнение высказываю, я не навязываю его. Но вот это, с такими тупиками мы столкнулись, вот и у наших предприятий, Всероссийское общество слепы. другие, где работают инвалиды. Поэтому надо какую-то нишу, какую-то помощь предусматривать в законодательном порядке. Но вот одно из направлений, я считаю, это аренда рабочих мест.
1: Сергей Матвеевич, вопрос к вам. В связи да. с арендой, да, если арендует рабочее да. место, то этот да, работник да. выполняет, ну, трудится на кого? На предприятие, которое арендует место?
0: Нет, он трудится, он оформляется на. Я понял, я услышал угу. вопрос, да. девушки. Он работает на предприятии общества слепых, грубо говоря, на специализированном предприятии, где созданы все условия, грубо
1: Да, но по документам они оформ... арендуют... Нет,
0: а... и... они же берут просто в аренду это рабочее место. Угу. Они арендуют плату заплатили и все, а зарплату он получает на том же специализированном предприятии. И оформляется, и все. Угу. Понятно. Или они государству должны, кто, вот код они выполняет, или они государству должны заплатить, допустим, определенную сумму или административный штраф, руководитель, да, да. если угу. он квотирование не выплатит. А так он просто перечисляет арендную плату специализированному предприятию и выполняет практически квоту.
1: Да, все ясно, мы поняли вас. Спасибо Нарушение большое.
0: закона практически здесь нет. Спасибо
1: большое но, за звонок. К, да. к
0: сожалению, поправки в законе такой нет. И вот мы пытаемся в регионах в законодательном порядке это внести, но это достаточно сложно. Угу. А вот чисто
1: юридически, если посмотреть. Спасибо а, большое за звонок, Сергей Матвеевич. Огромное спасибо. Времени извините, у нас да, да. Не, не так много, чуть-чуть осталось. Ну, ваш комментарий, Александр. На мой здесь вопросу. как
2: раз слушатель озвучил и предложение, mm -hmm. и свою мысль абсолютно четко. Здесь как раз я не вижу нарушения закона, а здесь я вижу отсутствие такой нормы и в этом проблема. Угу. А как раз если говорить о предыдущем вопросе, разница-то здесь как раз на лицо. Там мы говорим о том, что человек отсутствует на своем рабочем да. месте, а здесь мы фактически говорим о том, что работодателю не нужно нести расходы на самостоятельную организацию специализированных рабочих мест. Действительно, ему просто предоставляется специальное место, и его работники там трудятся. И это было бы, наверное, решением многих проблем да, для таких организаций. Потому что, опять-таки говоря о рентабельности, да, как я понял, тоже в вопросе это прозвучало. Вот мы сейчас с вами говорим о возможностях да, инвалидов на свободном рынке труда, на открытом рынке. А если посмотреть специализированные организации, ведь не секрет, что большинство из них еще по старинке ориентированы на ручную сборку каких-то приборов там да и так далее которые уже имеют аналоги по более дешевому производству роботизированному да, например, что делать? Эти, эти, эти предприятия сколько смогут прожить да, в условиях рынка? И, наверное, их как-то надо. Это же не значит, что от них надо избавляться. Значит, их нужно перепрофилировать как-то, да, расширять. все равно нужно помощь этим людям, да, и если они могут работать, этим же надо пользоваться, просто не стоять на месте. А у нас, вот возвращаясь к самому началу передачи, да, действительно есть проблема, что не стимулирован работодатель. Вот один из рецептов, да, как его простимулировать, как с него снять это бремя, бремя. да, которое угу. он на себе несет. Ну, наверное, это вопрос, к сожалению, не к защитникам, да, а скорее к нашему законодателю.
1: Ну что ж, друзья, наше время программы подошло к концу. У нас сегодня в гостях был адвокат Александр Жбанков. Если у вас остались вопросы, я думаю, что они есть и возникнут при прослушивании еще этой программы, то присылайте их на почту радиособака, Мы передадим все Александру, он нам обещал, что ответит. Значит, связь налажена будет между вами и нашим сегодняшним гостем. С вами работала Елена Гусева. Мне помогали Ольга Лапушкина, Иван Черенев, Александр. Благодарю вас Спасибо за то, что вам. пришли сегодня, помогли нам с вопросами, с ответами на вопросы. До скорых встреч в эфире на радио ВОЗ. Ну и не путайтесь в трудовых отношениях, если возникает вопрос, то обращайтесь к радио ВОЗ. До свидания.
0: Свободное плавание.